0: ...seguimos con la lectura de las cartas... ...desde el Carmelo, de Edith Stein. Con carta a Petra Bruni... ...desde Colonia, el 26 de enero de 1934... Nos comenta Edith lo siguiente. En nuestras recreaciones diarias siempre hacemos trabajo manuales. Usted no sabe qué poco se necesita para alegrar a las hijas del Carmelo y qué generoso resultó su envío para nosotras. Ya me sentiría profundamente avergonzado por muestra tan grande de amor y de bondad. Si no supiera que tal envío no se hace tanto a mi persona cuanto a mi santa vocación, para la que fui elegida sin mérito alguno de mi parte, lo que tan admirablemente comprende usted. Sé muy bien lo descolorido que es todo lo que le he escrito, pero en comparación con la plenitud de gracia que nos trae cada día, la pobre alma es muy pequeña. Me alegraría mucho si usted se acercara aquí alguna vez. Sería la manera de estar algo más informada de sus preocupaciones que por escrito. Usted no ha dejado de ser me arres, mi cosa. Y cuanto más concreta es la imagen, tanto más nos empuja a ayudar con nuestra oración a nuestras hermanas de fuera. Pienso asimismo sí que le haría bien estar un poco con nosotras. Es verdad que no podemos ofrecerle nada extraordinario, ninguna liturgia hermosa o cosa parecida. Solo nuestra alegre pobreza y nuestra paz. Pero a nosotras nos resulta mucho más fácil guardar todo esto que a aquellos que día a día y hora a hora se encuentran en la lucha. Por esta razón, si alguien puede sacar de aquí fuerzas para la lucha, es algo que siempre me alegra. El día de la Candelaria es el aniversario de mi confirmación y por eso tiene para mí un significado especial. Me alegraría que me recordara de forma especial en dicha fecha. También le pido que ruegue mucho por mí las próximas semanas, pues sé que debo ganarme el santo hábito con duras pruebas. Usted ya está comprometida en ello, ahora que, otra vez, mi madre se pone con todas las fuerzas a la decisión ya próxima. Es duro contemplar el dolor y el conflicto de conciencia de tal madre y no poder ayudarle con ningún medio humano. Le recuerda fielmente, suya y agradecida, Edith Stein. carta a Edelgundis Hersimins desde Colonia el 22 de febrero de 1934 nos comenta Edith lo siguiente le transcribo nuestro horario de cuaresma para que eventualmente pueda tenerlo en cuenta de 6 a 7 de la mañana oración a las 7 y media Santa Misa antes y después las horas a las once, vísperas. A las once y media, comida. Y seguidamente, una hora de recreación. De 2 a tres, letanía lauretana y lectura espiritual. Lunes, jueves, de 3 a tres y media, el noviciado. De 5 a 6 oración. Después, cena y recreación. A las siete y media, completas. A las nueve, mautines y laudes. El tiempo mejor para hablar es por las mañanas de 9 a 11 y por las tardes de 3 y media a 5 y eventualmente las horas de recreación. Miércoles y sábado son días de barrido, no de recogimiento, sino de barrido de celdas y pasillos. Por eso son días menos indicados. Para llegar aquí es muy fácil, la línea 2 del tranvía... Sale de la estación hasta casi delante de nuestra puerta. Atentamente y hasta que tengamos la dicha de vernos, Edith Stein. Y en carta a Edelgundis Hirschmis, desde Colonia el 20 de marzo de 1934 nos comenta Edith lo siguiente Esto es cuanto puede decir Nuestra influencia sobre los otros será bendecida en la medida en que no cedamos una pulgada en el seguro terreno de nuestra fe y sigamos impertérritos la voz de nuestra conciencia sin que nos importe nada lo que piensan los demás si en el desempeño de algún puesto esto ya no fuera posible, opino que se debería renunciar a él, incluso aun cuando parezca que muchas cosas dependen de nuestra actividad. Dios siempre tiene otros medios y caminos para ayudar a las almas. Es verdad que usted está ligada por la obediencia, pero no estoy convencida de que nunca se verá obligada a mantenerse en el puesto en el que ya no puede observar los límites citados. Cuando será el caso, esto es algo que solo puede juzgar usted. En la caridad de Cristo, atentamente, Edith Stein. Y en carta con fecha 22 de marzo de 1934 a la señora y al señor Fritz Kaufmann nos comenta Invitación para la fiesta de la toma de hábito de nuestra postulante Edith Stein que tendrá lugar el 15 de abril Domingo del Buen Pastor en nuestra iglesia de Colonia Lindental calle Direner 89 a las nueve de la mañana, misa solemne. A continuación, sermón y toma de hábito. Carmelo de Colonia Lindental se ruega dar contestación. Y en carta a Peter Gus. Desde Colonia el 30 de marzo de 1934 Nos comenta lo siguiente Es maravilloso que desea acudir a mi fiesta de toma de hábito Pero apenas habrá lugar para una conversación personal Ya que vendrá mucha gente Quizás esto se pueda hacer más tarde Dado que usted viene con frecuencia a Colonia Con gusto le recuerdo en la oración lo hago desde hace años. Quisiera, no obstante, pedirle que tenga también más confianza en sí mismo. Sé que el último año en la cátedra ha dado muestras de más ánimo que la mayoría de sus colegas. Seguro que no le faltará si las cosas lleguen a agravarse. Con alegra aleluya suya Edith Stein. Y con carta a Petra Bruni, desde Colonia, el 2-7 de abril de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. Antes de entrar en el santo silencio, me siento urgida para darle las gracias de corazón por su precioso paquete de Pascua. Nuestra querida madre, la Madre superiora y yo lo hemos desenvuelto juntas con gran alegría. Y el sábado santo por la tarde, a cada novicia esperaba en su celda un conejo de Pascua y una vela de Pascua. Yo he recibido el precioso candelabro de madera con el gran cirio pascual. Aunque supongo que este gran cirio estaba asignado a la maestra de novicias. Él debe alumbrarme durante los ejercicios cuando, separada de la comunidad, medite en la soledad de mi celda. Mi guía será nuestro padre San Juan de la Cruz, la subida del Monte Carmelo. Comenzaré el viernes por la mañana. A ser posible, preferiría permanecer en soledad hasta la mañana de la toma de hábito. Pero es posible que ya el día anterior sea solicitada por los huéspedes que vengan de fuera. Me alegro mucho pensando en los días de silencio. Amo mucho el oficio divino y muy a mi pesar falto al coro, incluso cuando se trata de la menor de las horas litúrgicas. Sin embargo, el fundamento de nuestra vida son las dos horas de oración que figuran en nuestro horario. Desde que disfruto de este beneficio, comprendo lo mucho que he carecido de él estando fuera. Si logran acabar el día 14, entonces el Padre archiabad estará aquí a tiempo para presidir la toma de hábito. Naturalmente esto es una nimiedad en comparación con lo que allí está en juego. Apenas necesito decirle que esto se lo comunico confidencialmente. Pienso que usted apoya con mil amores la vida benedictina. Le recuerda siempre y fielmente suya y agradecida... Edith Stein Y en carta a Margarita Gunther desde Colonia el 27 de abril de 1934 nos comenta Edith lo siguiente a usted tengo mucho que agradecerle por las preciosas flores, por la carta y la tarjeta pastoral, pero sobre todo por el informe tan rápidamente enviado a mi hermana. Fue el primero que recibió y debió de ser muy sugestivo. Solamente tengo que decirle que los grandes días de fiesta no son entre nosotras los más apropiados para los visitantes, pues no solo son fiestas de iglesia, sino también fiestas de familia. En estos días, aparte del tiempo que estamos en el coro, pasamos mucho tiempo juntas. Son los únicos días en los que las novicias tienen recreación común con las hermanas más antiguas. Y puede pensar que no es bien visto si en lugar de estar en la comunidad, una está en el locutorio. No sé de cuánto tiempo dispone todavía antes y después de los días de fiesta. Los días de entre semana la recibiría naturalmente, con mucho gusto. ¿No valdría la pena que a estas horas que usted podría estar conmigo las ofreciera participando en gerlet No necesito volverle a decir que siempre que venga será bien recibida. Con muchos saludos cordiales, suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Bruni, desde Colonia el 1 de mayo de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. Querida reverenda madre, por fin puedo darle las gracias de corazón por su participación en mi fiesta. Estoy totalmente convencida de que fue un gran día de gracia, no solo para mí, sino también para la mayoría de los asistentes. Cuando se hace realidad algo que se ha pedido insistentemente durante mucho tiempo, casi siempre produce en mí una conmoción mayor que cuando Dios me escucha enseguida. Y todavía sigo asombrada ante esta gracia increíble que se me ha concedido. Quizás le alegre también la fotografía que ha hecho nuestro Padre Provincial. En nuestra oración hemos tenido muy presente a Gerlecht, todo ha salido bien y el padre Archievar pudo estar aquí ya el sábado por la tarde. Transcribo a continuación nuestro horario. Cuatro y media, levantarse. De cinco a seis, oración. De seis a siete, prima y nona. A las siete, santa misa. De ocho a nueve cincuenta y tres, tiempo de trabajo. A las 9:53, examen de conciencia. A las 10, comida. Y seguidamente una hora de recreación. De 12 a 1, descanso. De 1 a 2, trabajo. Para nosotras, a la 1:30, el noviciado. A las 2, vísperas. Y después, lectura espiritual. De 3 a 5 menos cuarto, trabajo. Luego, vía crucis o lectura espiritual. De 5 a 6 oración. A las 6. cena y recreación. A las siete y media, completas y oración de la noche. De 8 a 9. retiro de celda. A las 9. maitines y laudes. Examen de conciencia y preparación de la oración de la mañana. En invierno, nos levantamos... A las cinco y media, a las once tenemos la comida y se suprime el descanso. Siempre cordialmente agradecida, la recuerda fielmente afectísima en Cristo su pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Hernán Germán, desde Colonia, el 2 de mayo de 1934, nos comenta Edi lo siguiente Lo maravilloso que resultó la fiesta de la toma de hábito Mi madre aún no sabe nada de mi toma de hábito Rosa hubiera venido con mucho gusto, pero en consideración a mi madre no pudo con los mejores deseos y en ferviente recuerdo suya, hermana Teresa Benedicta de la Cruz, y en carta. A Kalista Koff y a Gnella Stadmuller, escribe Edith desde Colonia el 3 de mayo de 1934. Estuvieron presentes en la toma de hábito muchos fieles amigos, pero sé que aún hay más que no pudieron venir y que habrían participado de todo corazón. La ceremonia y el sermón estuvieron a cargo del padre Archiabad quien, acompañado de todos los sacerdotes asistentes, me fue a buscar a la iglesia con mitra y báculo. Presidió la toma de hábito nuestro buen padre provincial. Las fotos son una pequeña ilustración. Las estampas son para ustedes dos. Mi madre no sabe nada de la toma de hábito. Mis hermanos me escribieron. Rosa sintió muchísimo no poder venir. Ella me regaló la seda para el vestido de novia, que ahora se ha transformado en casulla. En la caridad de Cristo, atentamente suya, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta... A Erna Birberstein, desde Colonia, el 4 de mayo de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. Mi querida Erna, gracias de todo corazón a ti y a los niños por vuestra amable carta. Me alegré mucho de que me escribieras para el día de mi fiesta y de que enseguida pasara la información a la señorita doctora Gunther. Ningún relato es capaz de expresar lo maravilloso que fue. Seguimos recibiendo cartas de gratitud de los asistentes que se llevaron una honda impresión. Pienso que te agradará recibir las fotografías que hizo nuestro padre provincial. Siento mucho que otra vez tengáis que sufrir tanto. Es claro que madre ha recobrado nuevas esperanzas, ya que después de una pausa que ha durado semanas, ha vuelto a escribir si bien para atacar. Seguramente que no de otra manera habla con vosotros, teniendo que ocultarle lo que sabéis. Para mí es muy triste ver qué imagen tan desastrosa se ha forjado, no sólo de nuestra fe y de la vida religiosa, sino también de mis, de mis motivos personales, y no poder hacer que cambie lo más y mínimo. Sé que no sirve de nada decirle algo y que solo conseguiría hacerla enfadar inútilmente. Por lo que la dirección se refiere, poco a poco os acostumbraréis a mi nuevo nombre, Teresa Benedicta de la Cruz. De todo corazón, tu hermana Benedicta. Y en carta a Roman Ingarde desde Colonia el 5 de mayo de 1934 nos comenta En navidades decía usted que se alegraba de corazón de que yo hubiera encontrado aquí la felicidad. El recuerdo de este hecho y con ello la misma alegría han vuelto a desaparecer otra vez de usted en los meses posteriores. De manera que para mi hermosa fiesta de toma de hábito ...he recibido en compensación... ...un muy ácido deseo... ...de felicidad... Solo que... ...una única gota de vinagre... ...en un mar de dulzura... ...no puede hacer mucho... ...pero lo siento por usted... ...que no haya tenido parte... ...en mi alegría... ...me alegré mucho... ...por cuantos vinieron aquí... ...y se alegraron conmigo... ...y vinieron muchos... ...dos de los fenomenólogos... ...Edwin Conrad Martius... ...han pasado ya... ...tres semanas desde que para Eddie Stein sonó la campana de la muerte. En lugar de eso, ahora existe la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Resulta un poco largo para el trato diario. Por eso, habitualmente, es llamada hermana Benedicta. Lleva un hábito marrón y un velo blanco de novicia. Durante el rezo del oficio, en los días festivos, una capa blanca. Ella le envía una fotografía en la que puede ver qué aspecto de novia tiene siempre y con los mejores deseos para usted y para todos los seres queridos atentamente Edith Stein y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.